0: Você que é o príncipe da sucata Você que é o Andy Serkis E você que está numa jornada para o oeste Este cast é para você Que é gamer como a gente
1: Diego Ferreira
0: Pense no o Horizon que você descreveu?
1: Rodrigo e Estevão. Com a história, né? Ele conseguir te impor uma limitação no gameplay da jogabilidade.
0: Este é o gamer como a gente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Mais um podcast, eu vou falar que isso é muito guardado, mas eu posso ser é mentira, vai ser uma mentira incrível porque eu acho que esse é um podcast totalmente nichado, mas é um podcast pelo menos aguardado pelos membros do Gamer como a gente. Eu e o Diego falamos desse jogo com uma com a relativa frequência, é, jogamos ele, ele praticamente juntos e vai ser uma ótima jornada. Então, assim,
0: é isso aí, uma jornada para o Oeste?
1: Olha <risos> lá, cara, parabéns, cara, <risos> parabéns. <risos>
0: mas é, acho que talvez o, o jogo que a gente está avaliando aqui, Slaved, né, seja um desses jogos aí que passaram no radar de muita gente, né? Indo parar no Bargain Bean, lá na, 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 na zona de promoções das principais lojas e magazines. Né. E, então, é, principalmente que eu estava checando o, a, a venda, né? Ele foi um fracasso comercial completo. Né, muito, muito ruim isso.
1: Eu acho explicável, na Science. verdade, ter sido um fracasso comercial, cara, porque principalmente, né, é, não só ele era de uma desenvolvedora que poderia até ser considerado mais, mais ou menos indie na época, talvez uma de menor quilate, mas a verdade é que já dando início a nossa nosso bloco de introdução maravilhoso, ele competiu com grandes petardos no ano que ele foi lançado, né? Que ele foi lançado pela Ninja Theory. Né? Quem, quem conhece a Ninja Theory hoje já, já, na verdade, já tem mais ela já tem mais outros petardos, né fez, já fez Hellblade já fez o remake do Devil May Cry mas na época lá do, do dos 2010, né, quando o Enslaved é, Journey to the West ele foi, foi lançado, a Ninja Theory ela só tinha feito aquele Heavenly Sword, isso é, pro PS3 né, então era um, é, é um joguico e tal, era uma desenvolvedora que ninguém prestava muita atenção, e aí em 2010 o... o o, o Slave acabou competindo com grande espetáculo Então, 2010 foi ano de Red Dead Redemption, 2010 foi ano de Mass Effect 2, olha aí, aí Diego você, você que ama. Né? É, foi o ano do Call of Duty Black Ops, hoje a gente já tem Black Ops 2, 3, 4, 5, mas o primeiro Black Ops foi em 2010, olha aí que loucura, e fez um puta sucesso. Né? É, galera que gosta de Assassin's Creed, depois jogar em 2010 Assassin's Creed Brotherhood. Foi o ano do God of War 3, cara. God of War que encerrou a, 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 a série, digamos aí. Todo mundo achou que não ia ter mais God of War depois de, depois de 2010, depois do God of War 3. E, e outros, inclusive, outros petardezinhos. Então, se você quisesse investir em, em, em outro indie desconhecido, entre aspas, você tinha o Heavy Rain, por exemplo. Pois é. Né? E, então, olha só, é, o, o Enslaved, na verdade, eu entendo totalmente ele ter passado aí por debaixo do pano de uma... Da galera, porque ele competia com grandes petardos e jogos, inclusive que a gente já fez podcast aqui no Gamer como a gente, já falamos sobre, sobre vários deles, assim, com, com profunda efusão, né? E. Então eu acho que é explicável, cara, essa, essa parada. Eu nem botei muita culpa no próprio
0: jogo. Não, jogos. não é, não é, não é. É o tipo de jogo que é, pô, o marketing foi baixo, não sei o quê, né? E, e, e porra, tu vai competir com vários outros desse calibre que você mencionou, realmente a competição fica, fica pesada, né? A gente é uma competição pelo nosso dinheiro, né? A gente não consegue não só não comprar tudo, mas também como jogar tudo, né? Então, mas né o game é como a gente tá aqui pra tomar essa bala por vocês e, e poder sim, sim, recomendar que jogos. Bala deliciosa. Bala deliciosa. E que, bala, que bala deliciosa! Que bala deliciosa! Acho que é, <risos> eu lembro do Slave, de quando saiu na verdade o Horizon Zero Dawn, eu lembro que a gente comentou um pouquinho de como o
1: Horizon tinha aspectos né, do, do Enslaved, né? Um que, um que de Enslaved, né, é. cara? Eu, eu acho que isso é engraçado, né? Porque o, o, o Enslaved, apesar dele ter assim Talvez. Obviamente na época, né, quando a gente compara com, com esses jogos contemporâneos, talvez ele não, 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 não tivesse essa, essa nuance de, de AAA, né? Mas ele tinha uma nuance que a gente gostou muito, né? Que foi justamente essa questão do universo pós-apocalíptico e tal, e tudo, e aí depois quando a gente foi jogar o Horizon a gente teve essa... todas as reminiscências de cara, é um enslaved-like é, game <risos> e tal não sei o que, apesar de serem mais ou menos né, diferentes, sim, o, sim. o sim, Horizon sim. tem um aspecto open road que, que o enslaved não tem tá? o enslaved é um jogo Super, digamos, né... vou citar isso agora. Depois, calma, é um calma, jogo, calma, é a mas, mas a verdade é que eu entendo exatamente o que você tá falando. Ele é, é, acaba tendo uma memória, talvez muscular aí, que é até interessante, né? Óbvio, a galera que jogou Horizon e tem esse empolgado com Horizon e fala Nossa, vou pegar um Slave e... Então não é que a mesma golzinho. coisa, não né? É, é, não é a mesma coisa. Não. Mas tem, ele tem um look and feel, né? Tem uma vibe, tem uma vibração e tal que pode ser mais ou menos é, comparada. Eu...
0: Sim, sim, com certeza. Sim, sim. Né? E ele também tem essa reminiscência aí do brincando com a jornada pro oeste, né? o Journey to the West. Né? O, o, o nome do jogo é Odyssey to the West, né? então pra dar aquela modificada, mas é baseado lá na na mitologia chinesa lá dessa jornada é né, que muita gente já deve ter conhecido por versões japonesas, que é do Dragon Ball, por exemplo. Son Goku, né? Que é um, um rapaz que tem o um rabo de, de macaco, né? Que vai numa nuvem, né? Então a gente tem um personagem aqui que se chama Monkey, né? Que tem um, um, um hoverboard né, tecnológico, que na verdade, se chama Cloud, né? Então, referências bem óbvias assim, né? É... E existem outros jogos que, que lembram o Journey to the West. Inclusive tem um que se chama literalmente no PS1 que chama Sayuki Journey to the West, né? Que é, é uma versão dessa lenda chinesa para o Japão. Né, e tal. Não vou pagar aqui que eu, que eu entendo exatamente o que está acontecendo, né? Mas é uma curiosidade né, da gente buscar aí é, lendas orientais, que são bem interessantes. Né, e como elas vão trocando de lugar. Porque a China é uma coisa, o Japão é outra, né? E como elas vão carregando um fio. Que conecta elas, mas as histórias são completamente diferentes, né? Tal, tal qual outras lendas e mitologias que a gente né, é, vê ao redor do mundo, em outras é, civilizações, tem fios que ligam, né? Mas elas são, acabam sendo diferenciadas, né? Então é interessante como esse fio do, da jornada do, do herói macaco, né? Que, que tá... Tendo que resolver um problema. Aquela né? obra inspiradora, é, né? Exatamente.
1: Tem uma obra inspiradora, porque uh, o Johnny The West é muito, muito conhecido, na verdade, na, na, na cultura oriental, né? Então, isso já foi adaptado de diversas formas, em diversos livros, em diversos mangás, em diversas né, é, é, formas de entretenimento, e, e o Enslaved é um desses exemplos, né? Às vezes, essas adaptações elas podem não ser tão óbvias, né? Às vezes eu preciso obrigatoriamente escrever Jurassic <risos> World fazer é. a parada. Mas, né? Ou talvez trocar por como Odyssey e tudo mais como fez o pessoal da Ninja Theory. Mas a verdade é que é, é aquele, digamos, aquele canon ali que acaba permeando várias adaptações que são feitas ao redor do mundo em vários tipos de mídia.
0: É, pois é. Você lembra como você conheceu o jogo? Foi algo que a gente conversou? Eu, eu confesso que... Cara, eu
1: lembro. Eu lembro, cara, eu lembro que a gente conversou, na verdade, nessa época, né, em 2010, a, o jogo, ele foi lançado em 2009, 2009 foi o ano que eu conheci você, Opa, cara, ele aí. olha aí, é, cara, ele... então, assim, foi o início, o Slave, ele é um dos jogos que marca o início da nossa amizade, é cara, então, é. É, olha aí viu, como é que você esquece disso, cara. Mas eu sou um cara, eu sou um cara... Eu sou um cara enciclopédico nesse assunto, você cara. Você não lembra do disso. meu
0: aniversário de namoro, Você hein?
1: não... É, não... <risos> ah, então, assim, o, o, o ano de 2009 foi o ano que, que eu conheci o Diego. Foi o ano que eu conheci o Slaver também. Foi quando saiu o primeiro trailer do Slaver. E, e foi mais ou menos isso. Eu lembro claramente de conversar com você logo que saiu. É, o trailer inicial mostrava, na verdade, justamente... Esse, esse cenário pós-apocalíptico, aquela, aquela cidade, naquele cenário urbano todo cheio de natureza, dominado pela natureza e tal, e a gente ficou na verdade pensando: cara, que jogo é esse? Como é que vai ser esse jogo e tal? Será que vai ser de um estilo, vai ser no outro? E nessa época eu lembro. Que eu ainda jogava meu PS3 com TV de tubo e você ainda, ainda ficava em cima de mim falando, pô, não, cara. Vai, vai ser, vai ser esses jogos bons você vai jogar PS, PS, PS3, desculpa. Você vai jogar PS3 na, na, na sua TV de tubo e tal, tem que comprar TV LCD e tal. E aí ficou me conversando a comprar CD e o, e o próprio Journey foi um desses, né? Foi um desses é, jogos que entraram na baila aí no nosso primeiro ano de amizade, meu amigo. Então. Eu lembro que a gente Eu acho que a gente chegou a ver, na verdade, o anúncio. De forma separada, individualmente Mas eu lembro claramente Num dos nossos almoços intermináveis né, Porque a gente trabalhava junto A gente comentando sobre esse jogo Sobre essa pérola aí da Nintendo
0: Com certeza Então tá aí né, o Enslaved né, Nossa breve introdução E acho que todo mundo já sabe pra onde vai agora O bloco 2, o bloco da leitura da caixa Que estevox sempre a é brilhante com a gente
1: A história de enslaved, né, como a gente deu esse, esse início aí, mais ou menos, falando um pouquinho é, nesse primeiro bloco do cast, né, ela se passa no futuro, mais especificamente há 150 anos no futuro. né. Então teve uma, uma guerra mundial devastadora, né. grande parte aí da raça humana foi totalmente pro saco, e a única coisa que sobrou no mundo, na verdade a maior parte das coisas que sobrou no mundo, foi, é, foram os robôs, né, oriundos dessa própria guerra. Esses robôs ainda, esses mechs, né, como eles, como eles gostam de chamar, no, mais uma vez, bem, bem oriental essa parada, né, esses mechs, eles, é, eles ainda estão aí sobrevivendo o mundo com a programação original deles, né, de procurar erradicar os humanos sobreviventes. Né? Então, é uma terra né devastada, é, literalmente dominada pela, por, digamos, por uma raça de robôs. Né? Horizon que você e descreveu? É, por é, ser, cara, olha só que coisa, né, cara? Muito engraçado, muito engraçado. Tá aí, olha aí, reminiscências. Olha aí, olha aí. E na verdade, nesse jogo, você controla né, esse personagem chamado Monkey, né? Como o Diego falou, tem toda essa essa, essa digamos, essa referência aí da Jornada para o Oeste. Né? Que logo no início do jogo, você acabou de escapar de uma prisão e você acaba encontrando uma menina chamada Triptaka, né? Que eles chamam de Trip para ficar mais fácil, porque Triptaka realmente é um nome horroroso. E o que acontece quando você escapa dessa prisão? Você encontra a Trip, a Trip, e aí ela bota, na verdade, uma faixa eletrônica na sua cabeça, né? Que essencialmente te transforma num escravo. Então, assim, você com essa faixa, se você ficar muito longe da Trip, você morre. Se ela morrer você morre, se você não fizer o que ela manda, você morre né, então <risos> é, 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 você não tem muita opção, né depois que a Trip, que na verdade no momento que ela coloca a face na cabeça dela eu lembro de ter visto isso e assim, nossa cara, que, que, que pessoa escrota, né que vacilona e tal e aí na verdade essa Trip, ela fala depois que ela põe a faixa na tua cabeça, ela fala, então olha é, eu preciso que você me, me que você me ajude numa jornada, né numa, numa odisseia, né, até a minha vila é, e aí, obviamente, como você tá com essa faixa, você tem que ajudar ela ali, né? E você é obrigado a fazer isso, né? E daí vem o nome do jogo, né? Enslaved. Então você tá literalmente aí escravizado, né? Você se tornou um escravo é, e você tem que começar aí essa jornada, essa odisseia aí, junto com a trip em, em direção à vila dela, né? E que você nem entende direito, mas ela fala, ó, oh, você tem que ir comigo e você tem que ir, senão você morre. É essencialmente
0: isso. <risos> é, você acaba né, sendo sequestrado aí para fazer. É, eu, eu confesso que quando é, começou a jogar assim, eu senti não em termos de, de história ali, mas senti uma vibe do Prince of Persia, né, aquele que a gente também já resenhou, né, que é essa questão de do, dois personagens numa uma jornada né, tendo que fazer coisa né, e a, isso aí, acho que cabe esse destaque aqui na leitura da caixa mas a gente vai abordar isso melhor na jogabilidade mas é, é um jogo que tem essa nuance, essa troca entre os dois personagens né, você não vai até nem conhecendo tanto mundo assim nesse início, você vai conhecendo um com o outro, né? E tem esse ressentimento do Man que, porra, fui escravizado aqui, tenho que seguir o caminho, fazer o que a mulher manda e, porra, eu não posso negar, sabe? Aí você fica também curioso, porque, pô, por que eu tô fazendo isso como, como jogador, né? E, e, então, assim, início eu acho muito, muito interessante, é. e aí quando você vai vendo o mundo, é o tipo de mundo... Que me atrai pra caralho, assim. Porque eu fico sempre... É um mundo que, que chama a imaginação. né? Que é um mundo tomado pela natureza, mas que tem essa parte da tecnologia, né? O um mundo que lembra o nier Automata, o, o próprio Horizon, né? Que você tem... Caraca, a natureza dominou. É, essa parte daqui que era uma cidade, não é mais. É um prédio caído, um carro que tá praticamente destruído. né? E, e você fica imaginando, caramba, o que, que será que aconteceu aqui? Né? O, o, o E aí... O mundo, ele é contado através dessas imagens, né? Então eu acho isso muito, muito instigante, né? Não precisa ter uma história realmente falando o que aconteceu, mas para mim é tão emblemático quando eu vejo um local e fico ali. É uma coisa de imaginação mesmo, eu acho muito foda.
1: É, e eu acho que essa imaginação, ela não fica só no terreno da imaginação, né, Bate? Uhum. Até porque os locais que você visita, né, você começa, salvo engano, o jogo em Nova York e tal, não sei o quê. você consegue ver ali naquele, naquela parte urbana, mas com a natureza tomando conta ali, aqueles locais que, que você, se você não conhece ao vivo, porque não teve a sorte de ir Nova York, você conhece por Sim. filme, você conhece, porque são, 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 são locais que são né, realmente conhecidos, então... Você vai fazendo todo esse paralelo. E, na verdade, isso que você falou da, da construção de personagem, e eu achei que foi muito bem colocado justamente nessa parte do mundo, né? Eu achei que foi muito bom, porque é, essa construção, o, 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 o Enslaved, ele tem muito pouco pra contar a história do mundo. Assim, a gente tá muito acostumado com esses jogos onde você vai andando, aí você vai pegando um collectible que escreve que escreve alguma coisa. Ou você pega um audiolog que te conta o que aconteceu ali e tal. E o Enslave não tem absolutamente nada disso. Né? Nada disso. Então, assim, você, você, você anda e a história é simplesmente o que os dois personagens vão dialogando ali, entendeu? Eles não tem ideia do que aconteceu 150 anos atrás, o que aquilo ali era, sei lá, Nova York, ou o que quer que seja, né? Eles vão realmente dialogando, e a construção de roteiro, né? A gente está acostumado a ver com isso, a gente fala, pode falar do Last of Us, por exemplo, né? Que, que você tem, na verdade, essa construção de personagem... Que, né, dois personagens que meio que não se dão, ou estão se conhecendo e tal, e vão fazendo essa jornada. E, o, e, o, e a Trip e o Monkey é só mais ou menos assim. Obviamente, com um, um perfil totalmente diferente, acaba tendo aí um, talvez uma conotação um pouco mais romântica, né, um pouco mais homem e mulher e não só pai e, e criança, como é a, o, o Last of Us e tal, pai e filho. Mas a verdade é que eu concordo com você no sentido que funciona muito bem, cara. E eu acho que funciona muito bem, principalmente por conta da atuação né é, não só do Monkey como da da, da Trip eu acho que é, não só a parte gráfica que eu acho que bem ou mal numa, quem for olhar agora vai falar nossa o gráfico é tá um de bicho, sacanagem tal. né óbvio tá de sacanagem <risos> tá falando isso tá mais para época né é, era muito convincente a atuação é, gráfica mas principalmente a atuação vocal né e isso é muito explicável porque por exemplo quem faz o Monkey né o, o Diego é o Andy Serkis é. que para quem não conhece o Andy Serkis assim de nome ele é o cara que fez o Gollum no no Senhor dos Anéis né na, na trilogia do Senhor dos Anéis é o cara que fez o, o Caesar naquele remake do, do planeta dos macacos né que saiu Não vou falar recentemente vamos falar que eu sou que, que eu tô errado né que não foi recentemente faz alguns mais aí, recente que o Slave. né é <risos> mais Ma é mais recente que o Slave né? Mas isso aí. E mas a verdade é que é um, um, um puta ator né? Então tanto ele quanto, quanto a Trip, eu acho que eles convencem, né? E você vai realmente se tornando aí cada vez mais próximos dos personagens à medida que você vai andando por esse mundo. Não, é, o né?
0: roteiro é muito bom. Acho que a gente tem que falar que o, o, o roteiro do jogo é maneiro, é bem escrito, a atuação tá maneira. É, então assim é um jogo que, que tá com esse foco legal na narrativa e na história, né? o único disclaimer que vale aqui é que a história não é sobre o mundo, então tem gente que gosta de descobrir ah, o que aconteceu isso. com o mundo, vamos... não, é, é o jogo sobre a jornada, é o título do jogo, né? então você pode acabar é sendo surpreendido se você quiser saber, que é interessante realmente você saber como o um mundo é, normal se chegou em ruínas, né? existem muitos livros e histórias dentro dessa literatura, às vezes você só é, a história é sobre algo que está ali. Dentro daquele mundo. O mundo em si não importa. Mas ele é instigante olha porque aí, visualmente é legal.
1: E olha aí, na verdade, a grande separação que eu faria, até inclusive, não só por conta do gameplay, mas a grande separação entre o Horizon e o Unslaved, né? A história do Horizon é muito sobre o mundo e a personagem, a Eloy, que você né, controla descobrindo meio que aconteceu ali. Né? Enquanto, na verdade... O, o, o Monkey e a Trip, eles estão cagando porque aconteceu Exato, por isso. aqui né? né? É, eles não querem saber o que aconteceu há 150 anos atrás. Pelo contrário, eles querem chegar lá na vila e, sei lá, inclusive no início nem sabe o que, que, que vai acontecer e tal. Eles realmente só querem sobreviver e querem fazer essa jornada. Então, é, eu entendo, na verdade, isso que você falou e concordo. Eu acho que, inclusive, quando os gamers forem, forem jogar, alguns realmente podem ser pegos de surpresa, né? Porque... Podem estar querendo sorver muito mais daquele mundo que parece tão interessante, né? Mas a história não é sobre o mundo. E aí... E isso pode acabar deixando uma galera decepcionada. Falando, nossa, o jogo é um lixo. Ou deixa tudo muito aberto. Eu acho que, na verdade, esse é o ponto do, do, do Journey. Assim, ele deixa tantas pontas soltas e tantas coisas ambíguas no roteiro dele. Né? Que a, gente vai, a gente, nesse podcast, é um podcast completo. A gente vai ter uma zona de spoilers. A gente vai falar um pouco mais adiante. A gente Mais, mais uma gente. vez. Esqueceu esse disclaimer aqui na game. Mais uma <risos> vez, normal. Mas, então, obviamente, vai ter zona de spoilers. É, a gente não vai falar nada aqui que prejudique você. Mas, a verdade... É que isso acontece com o com, com, com um enslaved também, né? Você é, fica querendo saber coisas sobre o mundo, mas as coisas são muito. assim, não vou falar largadas, elas são realmente ambíguas, elas são assim. Elas precisam que você interprete. E a sua interpretação seja eco. É, seja ela qual for, ela é válida. Ninguém tá te julgando se você interpretou mal ou bem, entendeu? Você tem que abraçar ali e interpretar aquele mundo da melhor forma que ele convém.
0: Exato, é, eu, eu até faço um paralelo aqui, não, não em termos iguais mas com um conto, alguma coisa assim né? por exemplo, eu li recentemente um livro chamado Piquenique na Estrada né? que são do, dos irmãos Stuttgart, né? russos, escreveram lá na década de 60, acho, 60, 70 e o o livro é sobre o que aconteceria se houvesse uma invasão alienígena, né, tipo, literalmente, chegava um alienígena, chegava ali, deixava os detritos dele e fosse embora, o que acontecia com o mundo em volta, então a história não é sobre a cidade onde eles estão e não sei o que, é só como eles vivem naquele ambiente que aconteceu algo absurdo, quanto, né, uma família alienígena ir lá, <risos> cagar no mato, deixar lixo e ir embora, Você, não é sobre o alienígena que desceu, é sobre como as pessoas vivem lá, então... A história é um pouco paralela aqui do Slaves, né? não é sobre como o mundo virou aquilo, e sim como as pessoas interagem dentro daquele mundo, o que, que elas fazem. Né? E essa que é a grande jornada é, do jogo. Então, beleza, para a leitura da caixa, acho que uma ótima leitura aí, para a gente também evitar muitos comentários em cima disso. Então vamos para o bloco 3, o bloco da jogabilidade. como é que se joga esse jogo? Com o DualShock 3, né, talvez...
1: Esse é, com o DualShock 3, é bonitoso, né, cheio de rumbles e tal, mas a verdade é que ele é um jogo muito tradicional, principalmente pra, pra época, né, a gente tá muito acostumado a jogar jogos assim, desse tipo. Ele é um jogo de ação em terceira pessoa, né, um adventure aí, é, é, é em terceira pessoa. Também em 2010, já puxando aí o primeiro bloco, a gente teve também, além do God of War 3, a gente teve aquele Dante's Inferno também... A gente teve, é, o próprio, próprio Heveless World, ele é um jogo que ele vai muito nessa temática, assim. Mas a grande diferença do, do, do Enslaved é que ele tem muito platformer. Ele é um jogo muito platformer, assim. Ele tem um loop de gameplay que é muito interessante, assim. Você tem muitos plataformas e são, são plataformas que eles são, às vezes, até muito verticais, você vai subindo um prédio. Um prédio. Você vai vendo as coisas ficando pequenininhas lá embaixo. Você vai pulando e tal. E você... À medida que você vai passando as plataformas. Você tem também... É, uma sequência de combate. né Que acaba sendo um combate tipo tradicionalíssimo de, 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 de terceira pessoa, que você tem, na verdade, pancada, você defende, você tem ataque de longo alcance, né, você usa um bastão que usa, que, que usa, na verdade, os, dá, dá uns tiros lá, parada meio louca, então assim, é, ele é um jogo que ele tem um loop de gameplay que eu achei até agradável, eu nunca me, me senti assim entediado enquanto eu jogava em Eu achava que, que as sessões Elas tinham um bom pace. Entendeu? Tipo, você não ficava nem muito tempo fazendo plataforma é, e nem muito tempo fazendo, sei lá, fazendo combate. E às vezes você ainda tinha aquele esquema, não sei se você lembra, Diego. Que era praticamente um combate barra plataforma, que digamos, o, tinha um inimigo, na verdade, meio que atirando em você, em um ponto, e aí você tinha que usar a trip para chamar a atenção dele ou para hackear alguma coisa, enquanto isso, você escalava o um negócio, ficava atrás de um outro. de um outro cover, aí fazia outro hack, você ia caminhar até você chegar naquele inimigo e detonar ele e tal. Então é, Eu achei muito divertido nesse sentido, né? E com relação ao combate, apesar de ele ser esse combate tradicional, ele tinha umas nuances que eu achava muito boas, eu não sei se você lembra também, Bat, que assim, é, não só você podia usar os inimigos contra eles mesmos, né, como os inimigos eles eram robôs, tinha alguns que você conseguia meio que botar eles pra se autodestruírem, então você conseguia ir em cima dos inimigos, fazer eles se autodestruir, com isso destruir os outros, e alguns inclusive você usava eles como arma, quando ele ficava tipo stun e tal, você conseguia pegar ele, digamos, o inimigo tinha uma metralhadora no braço, você conseguia pegar ele assim, você transformava meio que o inimigo em uma metralhadora pra você e atirava nele e tal, era muito louco, cara, achava bem dinâmico, com essa questão do combate do Slave, eu não me senti em nenhum momento entediado.
0: Assim. É, eu acho que que a primeira vista, né, quando você começa o jogo, é, ele tem essa coisa do combo, né, ah, vou ficar com bastãozinho, né e tal. E à medida que você vai avançando, o jogo ele vai ganhando muita muita abertura de como você é, vai vai lidar com os, com os embates, né. E principalmente porque você usa a trip. Com isso, por isso que eu faço até aquela comparação com o Prince of Persia, né, do que a gente já resenhou aqui, que é justamente você tá em duo, né, e, e, e a Trip ela é até um pouco mais atuante do que a própria é... Élica, Élica no, no Prince of Persia, né, que ela, ela meio que te resgata e tal, mas ela fica ali de boassa, né, e, e, e você que vai lidando com os desafios. O Monkey, ele praticamente faz a mesma coisa, né, ele pula bem, né, escala, usa o rabo, rola para lá, ele tem uma agilidade que é acima do normal, né, e ele tem que usar isso para Fazer o, a, a travessia nos locais, normalmente ele tem que usar a trip também para atravessar de um lado a outro. Então ele tem que pegar ela, jogar para um lado. Ninguém tem um poder ali bizarro, então às vezes você tem que se separar dela. né? que aí entra um pouco a jogada, a brincadeira com, com, a, com a coleira lá. Né? Que se você se afastar muito, você morre porque ela vai para um lugar. Você precisa ir para outro. Você precisa achar o melhor caminho para que vocês não fiquem tão separados. Né? Acaba que é um mini puzzle. Né, de você ir se adentrando, é né? Pô, pula o prédio ali. Pra onde? Pô, tem um collectible ali, mas a trip tá não sei aonde. Caralho, se eu pular ali, eu, será que eu vou morrer? Será que eu vou ter que tentar de novo? Então é interessante, é uma jogada legal. É, é linear, logicamente, né? Não é um labirinto infindável com. É, caramba, não sei qual lugar que eu vou né não é um mundo aberto, como o Vox falou mas é um, um mundo um cenário que é bem desenhado que permite, né passa por ali vai por ali e tal, não sei o que e você vai descobrindo essas pequenas coisas você tem que gerenciar a localização da trip porque ela precisa também avançar junto com você eu acho isso bem maneiro
1: é, e além disso, que é bem engraçado, né? na, na época a gente estava muito acostumado a jogar esses jogos que tinham, digamos, essas paredes invisíveis. Tipo, não é pra você ir pra ali, então você bate numa parede invisível. Então foi uma forma muito interessante que o pessoal da Ninja Theory conseguiu de, com a história né, ele conseguir te impor uma limitação no Verdade. gameplay da jogabilidade ó, oh, você não pode ali, não é porque tem uma parede invisível, não é porque tem uma água e você não sabe nadar, né, porque tinha muito é. isso nesses jogos, né, o personagem, ó, oh, desculpa eu não sei mas nadar, tô... né, vou, vou me <risos> afogar ali e tal, não sei o que, não o, o, o Monkey, ele faz tudo, mas o problema é que se a, a Trip, que você não controla né, ela é controlada pela, pela CPU se, se, se a se ela não estiver ali perto e você for muito longe, você morre, né, e você, sua cabeça explode. Então é, é muito bem bolada essa, essa limitação que eles criaram, né, é, usando a própria história, né, eles não precisaram ir muito longe e cabe perfeitamente você em nenhum momento se questione, de, ah, por que eu não posso atravessar esse lago? Pode atravessar esse lago porque a sua cabeça explode, é né? porque você não sabe nadar ou deixa de nadar, o que quer que seja, né, é exatamente por causa disso, então é muito bem bolado. Né? É, e ainda nisso Pat, eu queria citar duas outras coisas também sobre, sobre essa questão da jogabilidade do jogo, que eu gostei muito, na verdade é, uma delas é aquela questão que você já chegou a mencionar também quando você falou do Goku, né daquele seu skate barra escudo você tem um escudo que ele também acaba funcionando como um skate, então tem vários momentos e vários, digamos, segmentos do jogo que ainda tem esse, esse plus que você, na verdade, meio que vai deslizando e voando ali e vai pegando os orbezinhos de luz e tal, não sei o que, e você passa pelos cenários de uma forma muito mais rápida e tal é, também meio que voando ali, digamos, na sua nuvem do Goku, né? E, e além disso, em alguns desses cenários também, além, além de você ter esse negócio do skate tem algumas, digamos, aquelas, aquelas coisas que tinha muito na época do Uncharted, principalmente 1 um e 2 e tal, tem aquelas cinematics de ação, assim, que você sei lá, tem um bicho correndo atrás de você, a câmera muda, você fica correndo em direção à tela, e aí você vai pulando os obstáculos, uma coisa bem tipo Crash Bandicoot, que tinha lá atrás, no modo de PS1 também, né, é, isso, o jogo, ele abusa e abusa disso também, né, então tem vários bosses que são assim, então ele é um jogo muito dinâmico, então em nenhum momento você fica, né, entediado, você tá sempre fazendo uma coisa diferente, quando você acha, ah, não, puta, já tô de saco de, de, de saco cheio de ficar nesse plataforma, rapidamente vem um combate, né, ou vem uma parte dessa de skate, ou, daí, ou depois vem um boss e tal, então em nenhum momento, ou vem um puzzle desse, como você falou, do, com, com, a, com a Trip e tal, então eu achei que ele é um jogo muito bem balanceado nessa questão.
0: né é, até adicionando essa do, de você brincar contra a tela, né, também tem aqueles famosos golpes, né, de você apertar um botão e aí você liquida o inimigo e tal, que também é bem tradicional de jogo de ação, e acontece com os chefes também e tal, então tudo isso é, é, é legal porque não é o foco é, o tempo inteiro, né? Então, como você falou, pô, tem esse balanço todo aí e uma coisa que eu acho maneiríssimo, né? É a Trip é, trabalhar com você também, né? Porque ela precisa sobreviver, então é, os inimigos vão até ela, né? Ela fica lá, você precisa protegê-la, mas ela não é completamente indefesa, ela dá um golpe lá, que é tipo um, aquele expulso eletromagnético, e é o que o boneco dá um stun no, no robô, dá tempo de você chegar lá, ela hackeia coisas e tal, então ela não é uma um... você pode até pensar, caralho, mais uma escort mission, puta que pariu, né tem que Exatamente. acompanhar alguém que se eu ficar longe eu morro, se, se, se ela cair no chão ela morre e eu também morro né, porra, que saco, né, né? então enfim, eu preciso ter esse balanço mas é legal que o personagem ele não é invisível que daí, porra, né, a gente sempre reclama caramba, se o meu escort for visível né, e ele é burro, como é que ele vai lidar com o mundo que está à volta dele, então é, ela tem um balanço legal entre digamos, burrice né, do computador, de não fazer é, as coisas direito, mas também ela tem habilidades que compensam isso e que não atrapalham a sua jogatina, eu achei isso bem legal eu curti muito quando ela ajuda você no combate de alguma forma
1: é, eu concordo com você, eu acho que assim, é, eu diria que o enslaved, ele é um bom indício de como uma escort mission deve ser a gente está acostumado a gente fala assim qual é a pior coisa que pode existir nos videogames escort mission né, você ficar tipo, arrastando aquele personagem que ele é realmente um, um burden, que ele é realmente um fardo para você, né, durante o cenário todo, e tendo que salvar ele, você quer andar com a missão, você tem que voltar para salvar, tem que voltar para puxar ele por uma porta, e cacete, o que está acontecendo e tal, e eu acho que o, o, o enslaved ele é muito um exemplo de como um escort mission deve ser, porque ao mesmo tempo que você tem uma vibe de escort, todo aquele negócio chato, e aquela parada de, caraca, que saco, que, que, que faz você ficar com ódio do personagem que você tá ajudando, né? Tipo, caraca, agora eu tenho que carregar uma pessoa que eu odeio. Você pode odiar a Trip pelos motivos certos ou seja, pelo motivo dela ter sido uma babaca que botou um negócio na tua cabeça e te escravizou, né, esse é o motivo certo pra odeia ela, mas você nunca odeia ela por ela ser uma escort mission por você tá literalmente levando ela pelas ações dela em si, então eu acho que isso é muito bom no, 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 no jogo, né, eu acho que isso é muito divertido eu acho que funciona na verdade muito bem como você falou eu acho que vocês literalmente se tornam companheiros de viagem não simplesmente é, você carregando ela de um lado
0: ainda para que companheiros de viagem forçado né <risos> passando da barra aí é não óbvio, <risos> óbvio
1: óbvio óbvio é por isso que na verdade é, é, é bem isso né que a gente falou lá no, no na parte do da leitura da capa né à medida que o jogo vai andando deixa de ser aos poucos uma coisa mais forçada e né e, e vocês vão se conhecendo vão fazendo amizade obviamente os gamers que já leram livros já viram histórias ou já jogaram qualquer tipo de videogame podem imaginar onde onde a gente vai desembocar aqui né mas a verdade é é, é que em nenhum momento a jornada de vocês essa odisseia de vocês ela fica chata por conta por conta do gameplay por conta de você estar levando eu acho que na verdade os desenvolvedores até pela pela jornada, pela história do game se da jornada e não do mundo né, eu acho que eles acabaram tendo que dar uma atenção especial a isso pra você não ficar com ódio da sua companheira de jornada, senão automaticamente o jogo é seu é, mesmo. É,
0: pois é né, e, e adicionando também né, você mencionou brevemente aí os orbs né, então os inimigos quando são derrotados deixam as bolotinhas lá e no cenário também tem as bolotinhas muito parecido também com o Prince of Persia, né? a utilização das bolinhas no Prince of Persia servia para você liberar os locais para você continuar a avançar na história. E aqui no Slavery serve para você melhorar o seu personagem né? tradicional árvore de habilidades que nada serve.
1: É, então, é, por incrível que pareça, eu acho que a árvore de habilidade do, do enslaved, ela acaba funcionando até bem, obviamente você pode entrar naquele, na, na, naquela demagogia de, ah não, eu já poderia ter todas essas habilidades desde o início, alguma coisa <risos> assim, né, mas você usa esses orbs para essencialmente evoluir os seus ataques então você ganha ataques novos você evolui a sua defesa né, que é importante no jogo, esse é um jogo, inclusive se for jogar na dificuldade mais alta, você tem que defender, senão é. você morre. Você morre, se for só quadrado, 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 você vai perder. Né, você tem que saber defender, porque alguns inimigos, inclusive, você só consegue quebrar a defesa dele se você defender e tal. É, você consegue, por exemplo, sei lá, o teu bastão dar stun. Né, você consegue dar stun mais fácil, dar stun por mais tempo. Né, o inimigo fica estunado por mais tempo. Então, é, todas as habilidades que você vai desbloqueando ao longo do jogo por conta da história, como o próprio Diego falou, você começa com uma coisa muito básica e à medida que você vai jogando o jogo, você vai desbloqueando outras coisas. E essas coisas que você desbloqueia, você vai evoluindo, né, com essas bolinhas de energia. Então, é, e, e, e bem ou mal, você sempre Sente que, ao, ao contrário desses jogos, na verdade, que a gente joga hoje, que a gente fala assim, nossa, eu tenho 75 mil pontos de, de habilidade, eu não sei o que eu boto, porque, na verdade, todas são ruins. Eu não vou usar isso aqui nunca. E você fica, na verdade, tipo, Pô, tanto faz onde eu vou botar que vai ser a mesma coisa. No Slave, não. No Slave eu lembro que várias vezes assim, cara, eu ficava na dúvida de qual que eu ia upar, porque eu achava que todas eram boas pra mim, entendeu? Então... E à medida que o jogo vai andando também, os inimigos vão mudando, né? A gente, não, obviamente, não tem uma variedade gigante de inimigos, mas eles, os inimigos vão mudando à medida que as fases vão vão, vão vão, caminhando, você tem que mudar a forma como você joga, como você usa as habilidades. Então, é importante você coletar esses Orbs para você evoluir no Né?
0: Eu acho que isso é específico de um jogo que é, é linear, né? Porque ele, ele é montado de uma forma estrutural que a dificuldade vai aumentando dessa forma, não sei o que, senão ficaria... Maçante, né? Então é o, o, o comprar habilidades ele faz sentido porque ele precisa daquela habilidade para vencer desafios vindouros, né? Então você fica com a dúvida: Gente. qual a melhor forma de eu abordar um, um embate? Porque aquele embate você não tem como escapar, né? Ao contrário de jogos de mundo aberto que você tem um milhão de habilidades, não sei o que. Ah, então, pô, cheguei aqui o que, que eu faço, ah, sei lá, compra uma espadada, compra um arcão e sei lá, você resolve. O, o embaixo da mesma forma. Aqui não, aqui os jogos lineares eles são mais, digamos, desenhados, né, para que a experiência acompanhe a sua evolução de personagem. Né, então você não pode dar da é né, Você ao mesmo tempo que você, se você for só derrotando é, os inimigos e pegando os orbes evoluindo, você pode ficar um pouquinho mais para baixo, né? Requer que você explore um pouco o cenário é, para pegar é, os orbes extras, né, e, e ainda assim melhorar mais o seu personagem e aí como não pode deixar de faltar existem colecionáveis nessa brincadeira aí é Steve
1: é verdade são assim não são os audiologs né mas são bem ou mal uns, uns colecionáveis que são divertidos né? principalmente se você gosta desse tipo de mundo porque tem umas máscaras espalhadas pelo 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 jogo né é, que inclusive na zona de spoiler a gente pode falar um pouco mais sobre isso mas essas máscaras, quando você pega pega elas, elas mostram como era o mundo antes ali, o que, que é aquilo que você estava vendo então, é, não é um audiolog não vai te contar um pouco da história mas vai te mostrar o que que era aquilo ali que você estava olhando, então é muito divertido nesse sentido também né acho que funciona muito, muito bem. Eu jeito.
0: acho que é extremamente instigante, pelo menos para mim foi, assim, muito instigante uhum. porque... Você olha no cenário e tem uma máscara. Parece aquela máscara um pouco do Crash Bandicoot, né? Que é aquela máscara meio tribal Isso. e tal. É, aí, porra, que porra é aquela? Vou lá pegar. Aí tu pega e, de repente, você tem um vislumbre é, do passado. Uma coisa que você não tá preparado pra ver aquilo. O, 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 os personagens não sabem o que é aquilo. Você, como jogador, sabe. E aí você fica. Porra, qual é a conexão é, disso que eu tô vendo com o que, que, que eu tô fazendo? Né? E aí você, como... É, jogador fica instigado a pegar mais coisas dessa, né, então a, a coleção, ela aumenta na medida que você vai ficando mais curioso, porque o personagem se si, ele não tá, ele não tá tão interessado assim, existem comentários é, do Man que ele fica ah, o, que tô, o que aconteceu agora aqui e tal, não sei o que, mas não é sobre isso, é, ele tá numa jornada, digamos, apressada, né, de, de chegar no local, ele quer se livrar da coleira, então ele não... não também não tá afim de ficar explorando uma porrada de coisa, ele quer chegar logo no destino dele e aí você como player vê aquela porra caralho, o que, que é isso aqui? Que que eu... e por que, que ninguém tá comentando sobre isso? e aí você fica instigado
1: e eu acho que funciona muito bem também no jogo já vai muito de mão dada com esse negócio que você falou, com esse paralelo do mundo aberto, né que gente tá muito acostumado com esse jogo de mundo aberto a gente tem um bilhão de colecionáveis que não querem dizer nada, vários pontinhos no mapa várias coisas para você pegar né? é, que não servem de nada, Assassin's Creed e suas penas, eu tô olhando para vocês agora <risos> né? é... e na verdade é, é engraçado quando a gente acha collectibles em jogos que não são de mundo aberto né? então da mesma forma na verdade que a sua evolução de personagem ela é muito mais, talvez, contida ou guiada, e realmente é, é, vale a pena você pensar na evolução do seu personagem, né? É, os collectibles é a mesma coisa, vale a pena você ca caçar esses collectibles. Quando você vai para um jogo de mundo aberto, da mesma forma que não vale a pena você caçar vários collectibles que não querem dizer nada, estão ali só para encher aquele, aquele mapa que é na verdade pode muitas vezes ser vazio, né? Na mesma forma que funciona suas habilidades, você também, como você pode ir para qualquer hora, qualquer lugar, você tem um milhão de habilidades e para fazer farm no mundo todo para ir subindo as suas habilidades, entendeu? Então eu acho que ca cabe muito bem, caminha muito bem é, essa questão dos collectibles com esse seu outro comentário que você falou antes quando estava falando da evolução do personagem, Diego. Eu acho que é, pelo fato de ser um jogo linear, a forma como esse collectible se apresenta pra você, player, além de serem instigantes ela é legal, você sabe assim, por exemplo, você tá ali naquela, naquele momento daquele jogo cara, desculpa, você, você não precisa pensar, ah, não vou ter que voltar aqui depois para pegar esse collectible não, é um jogo linear ou você pega ali ou você não vai pegar nunca mais, né? E você não vai precisar sei lá e num outro na fase mais da frente pegar uma habilidade ou evoluir uma habilidade sua para pegar aquele collect, você não vai ter isso. Você já tem as habilidades todas, é só, digamos, um mini puzzle que tá na sua frente para você pegar aquele collect ou aquele orbe de luz ou o que quer que seja, né? Então, o jogo nesse sentido é muito bom. Se você tá deixando alguma coisa para trás, você tá realmente deixando para trás. Entendeu? Então é muito divertido. nesse Show
0: espaço. de bola. Isso aí, jogabilidade do Slave. Eu acho que agora então a gente pode partir para a tradicional zona de spoilers do game como a gente. Então se você ficou até aqui, né, acompanhou a jogabilidade, a história, o nosso bate-papo sobre o jogo é, e não quer saber o que acontece porque você quer experimentar o jogo em primeira mão, então fique à vontade para pular para a minutagem que o nosso editor vai colocar agora e ouvir as notas. A sua Jornada para o Oeste termina em 59 minutos e 30 segundos. se você ficou aqui conosco, seja bem-vindo à zona de spoilers onde vamos estragar tudo aqui para você. Né, então. Que isso? <risos> e então vamos lá né como sempre a velha pergunta como começar
1: a zona de spoilers né é, eu, eu acho que a gente pode começar na verdade o jogo na minha modesta concepção ele tem dois digamos pontos focais né? é dividido então em duas, em duas partes né é a primeira parte em que você tá nessa jornada com a trip para chegar na vila dela e na parte, que essa, na verdade isso não acontece no final do jogo, acontece mais ou menos no meio do jogo, ou talvez com, não sei, três quartos do jogo, né, que é quando você chega na vila dela, é, e depois a parte final do jogo, né, e, e mais ou menos na verdade nesse meio do jogo você chega na vila da Trip, e você descobre que ela tá aí, digamos, Assolada de robôs. Tá che... Você está finalmente esperando que você. Não, agora eu vou chegar em uma vila com vários humanos, uma cidade povoada. Vou, sei lá, falar com pessoas, vão ter várias cutscenes e tal, não sei o que. E você, você chega lá e, na verdade, você é, é, vê que está tudo assolado por robôs e que grande parte, ou praticamente todo mundo da sua vila ali morreu ou sumiu, incluindo o próprio pai da trip. Né? E aí, nesse exato momento, o jogo ele deixa de ser. É, sei lá uma, Aquela jornada tradicional Pra virar o God of War Eu prefiro uma, 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 uma missão We're de vingança por, É, porque a Trip Na verdade, ela é se mostra mais babaca ainda Porque você tinha feito um acordo com ela Ela fala, pô, me leva até minha vila e eu te liberto E você chega lá, todo mundo morreu você fala, bom, agora me liberta Ela fala, nem ferrando, porque agora Eu vou mudar o acordo é, Eu só vou tirar esse aparelho da sua cabeça Depois que a gente descobrir o que aconteceu aqui E tiver vingança porque eu quero a minha vingança, eu quero ir atrás das pessoas que mataram o meu pai, então é, o jogo ele tem aí um outro turn of event. você já tá começando na verdade a, a gostar da Trip, fala assim nossa que personagem legal, então não sei o que e ela ainda manda essa e fala assim não garotão, agora você vai continuar com esse teu colarzinho com essa tua tiara aí com esse teu headband, vai continuar é, né, vai, vai ter que me ajudar nessa missão o que que tu achou dessa parada? não, é foda,
0: é, Des, eu, desculpa, acho desculpa. que até vale um comentário aqui que a gente só negou no início, creio eu que é o objetivo dos robôs né, ao, ao longo do, da jogatina, que na verdade eles ficam sequestrando os humanos. né? Então existe um, um robô lá. Foi bom, foi bom não ter é, falado. Foi, foi bom, bom, não ter, foi falado. bom não ter falado. Né? Acabou que a gente focou na, na, na quest original, que é realmente é, a, o, a trip né? e o monkey chegarem na vila dela, onde ela mora. Mas o panorama do mundo é que os robôs, eles não.. não, não é que eles matam os humanos e tal, não sei o quê eles, na verdade, sequestram os humanos e levam para algum lugar em cativeiro. Então, redutos de humanos é, dentro do, da história do jogo são pequenos, são poucos e são espalhados justamente por causa da agressividade dos robôs e, e você fica perguntando por que diabos os robôs ficam é, pegando as pessoas? Né? Por que, que eles continuam fazendo isso aí e tal? Por que, que eles estão ativos? Né? Qual, é o, qual, é o, qual é o lance? Né? E aí você chega nesse ponto que, digamos... É, você cumpre a, a, a sua palavra e a sua tarefa, mesmo que é obrigatória, de deixar a trip na vila dela e ela faz essa. ela muda o acordo. Ninguém gosta de alguém que muda o acordo no meio do jogo, né? É sempre. É óbvio. Um vacilo. Mudar a regra no meio do campeonato, pô. Tá louco, é né? sempre um vacilo enorme, né? E. e... Mas é um, um, digamos, um clássico do padrão de história né? normal. Porque você tem os personagens que se encontram. E aí eles vão interagindo, aí eles vão se relacionando, eles vão criando e cativando a amizade. E de repente, alguma coisa acontece entre os dois que quebra tudo isso que eles aprenderam né, e, e conquistaram. E volta tipo pior, talvez, até do que uma estaca zero. Né, e aí, é, porra, ele não tem escolha, continua sem escolha para é, ajudá-la. Né, mas tem um momento no jogo também que você chega... Que a Trip remove o colar do monkey. Né? E, e aí, ele ao remover, ele fala: Não, eu tô com você até o final. E ele coloca novamente é, o colar, deixando claro que eles estão juntos. Então é uma questão de, de evolução de relacionamento. Né? Que eu, eu
1: continuo fazendo um paralelo o paralelo com o Prince of Persia. Em Que o cara em que o cara ele aceita ficar no relacionamento abusivo. É, né, cara? Ele, tipo, a vira e fala assim, então olha só, tô te, tô te hum. ferrando aqui, entendeu? E aí o cara pega ela fala assim, agora tá liberto. Não, não, calma aí, não, eu quero continuar no relacionamento aqui. abusivo aqui. Aí põe, põe a colheria de volta ali. né? Vambora, cara?
0: Vamos lá, que tá tudo certo, mas é é complicado, né, você olhar por esse lado, mas é, um, é, é uma evolução até relativamente padronizada ali dentro do de jogos de estilo de história semelhante.
1: É, e eu acho até, na verdade, que vale salientar também, também não tá na pauta, mas eu acabei de lembrar agora, também quando você passa pela vila da Trip, logo depois e tal em seguida é, você acaba entrando em contato com outro personagem né? a gente tem, na verdade, para pensar na quantidade de personagens do jogo, você tem muito pouco né? mas você acaba tendo contato com outro personagem, que na verdade eu acho um dos melhores personagens do jogo mas que infelizmente ele teve pouco tempo de tela né? que é o Pigsy que ele é como se fosse um amigo do pai da, 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 da Trip e ele, e ele na verdade meio que conta que a galera ali foi sequestrada e tal e meio que te encaminha pra tua quest que você vai, é um personagem muito bom, achei que inclusive foi pouco desenvolvido e eu acho que até os próprios desenvolvedores da Ninja Turtles acharam que ele foi pouco desenvolvido também, porque a única DLC que saiu do jogo depois é só sobre o é Pinksy, né e acaba sendo na verdade até muito divertida a DLC, eu cheguei a comprar na época joguei é, achei muito boa e, e apesar de na verdade ele ser uma prequel né porque a gente está na zona de que a gente pode falar né no meio dessa jornada de, de para salvar aí a galera o próprio pigs ele sacrifica né ele tem aquela aquela, aquela jogada de que ele meio que morre para para resolver uma parte da missão tem, tem uma nave lá que é o Leviathan e tal não sei o que e ele e, e ele se mata para vocês continuarem pra para vocês poderem continuar com a jornada, né? O próprio DLC, na verdade, ele acaba sendo um prequel do jogo, né? Ele passa antes do jogo. Então, é, vale salientar isso também, né, que eles ainda pararam para construir um outro personagem, justamente para tentar dar um pouco mais de profundidade para a jornada não para o mundo mas para a jornada em si para justamente o cara te botar ali naquele caminho que você tem que, que, você tem que é,
0: acaba que ele é meio que catalisador da junção deles dois né novamente isso né e, e precisava de um elemento terceiro que fizesse e tinha que ser um elemento humano né e não um elemento do, do cenário e tal para fazer eles se juntarem novamente e, e, e encararem né esse esse grande vilão que é o, o robô sequestrador né de de coisas é, e, e você resolve isso né? só que tem uma grande surpresa no final né? quando você chega no final e é esse que é o pulo do acho que todo o Slaved, ele é focado nesse pequeno final, ele não é, é tipo, fica é pensando, ah, tem reviravoltas e não sei o que e tal tipo, por exemplo, Horizon né? e, e outros jogos do estilo, né que você fica em altos e baixos, o slave, ele é uma coisa só, e chega no final, ele tchuc, te engana, exatamente. te enrola
1: é exatamente é exatamente porque assim no final do jogo você você descobre que todos os humanos aí que foram sequestrados pelos robôs estão assim, sendo assim estão sendo mantidos prisioneiros por um brother que se chama pyramid né e, e esse brother mais uma vez ele 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 só te explica que ele está vivo desde antes da guerra ele não entra no de como por quê e tal etc é tipo o, o, o arquiteto do Matrix simplesmente vai cagar uma regra e fala assim, não brother, eu tô, eu tô vivo aqui há, há, há um bilhão de anos. E na verdade eu, eu, eu dedico a minha vida a trazer um pouco de paz para as pessoas que sobreviveram. E aí você fica meio, caraca, como assim? Você está trazendo paz para essas pessoas sobreviver, está sequestrando as pessoas, seu maluco, está usando, está pegando esses esses robôs que na verdade já existiam, né, por conta da guerra. Você está tá trazendo paz porque ele explica na verdade que ele tá ele transmite as memórias dele do mundo pré-guerra, né, é, através da, da, da das Red Bands dos escravos e transmite todas as imagens para eles e tal, inclusive é, a máscara que o próprio Pyramid usa é justamente muito similar a essas máscaras que você vai pegando durante o jogo, que você vai tendo aí vislumbres do passado, e tá aí a grande jogada, né, então na verdade ele faz, ele deixa aquelas pessoas adormecidas ali, sedadas né, mas obviamente também sem nenhum livre-arbítrio, né, então eles ficam naquela ilusão ali de paz constante mas uma paz totalmente forçada vivendo de um passado ali, vivendo aquele passado que na verdade elas nunca viveram, né, então acaba sendo aí, fazendo um paralelo aí com a Matrix, né, que também foi um filme muito em voga também no, no início dos anos 2000, né, e também, obviamente, isso também é muito muito conhecido de toda a literatura de sci-fi, o que quer que seja, né, digamos, você botar ali todas as pessoas aí, é, digamos, lobotomizadas e vivendo ali aquele caminho é, predisposto por um ser maior.
0: É, o cara completamente egoísta, né, tentando ele mesmo reviver as glórias do passado através das outras pessoas, né, usando como desculpa a estou dando as memórias, usando as pessoas como biblioteca. Né? Não é mais fácil nem é montar aí. uma biblioteca normal e falar pra galera ler. Né? Porém, aí conheçam o passado, né? Então ele faz uma parada completamente egoísta. E também vivida pelo Andy Circus, né? Então ele faz o Monkey e é, o Pyramid. Eu não sei se isso tem um
1: Show de atuação. Cara. Show de atuação. Cara.
0: Eu não sei se tem um toque de ironia, alguma coisa assim. Não sei se é tão profundo. É, é ele ser o herói, o protagonista e o vilão. É, do jogo, né, o antagonista mas, pô, muito bem, cara o Andy Serkis, ele é animal na, na atuação e você fica ali, caralho, maluco, o que, que esse cara tá fazendo, né e, e, e o, o, o Monkey, ele tá caindo na parada, né, ele tá é, caindo na, 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 na nas histórias ele tá começando a ver né, tudo que tá acontecendo ali e ficando também lobotomizado, né
1: é, exatamente no final das contas ele tá ele meio que aceita essa essa, essa bad, trip aí. bad olha trip aí olha aí olha a jogada <risos> que eu tô fazendo ele aceita essa, ele aceita essa bad trip aí e fica nessa jogada de viver o passado e quem obviamente impede ele é a própria trip né traz ele pra uma good trip quebra tudo isso e ainda depois que ela quebra tudo isso eles meio que vencem o vilão ela ainda vira para ele e pergunta assim Poxa, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu tava certo em tirar e deixar todas essas pessoas? E na verdade, essa pergunta não é bem para o né Essa pergunta é para você Apesar de você não ter na verdade tido nenhuma escolha Disso, de tirar ou de não tirar De deixar ou não deixar O jogo só tem realmente o um final A pergunta é uma pergunta para o player que está jogando tá vendo aquela aventura ali é, é, decidir né, se realmente está certo ou se não está certo E na verdade esse todo esse arco final Por incrível que pareça Apesar de muito bom em si De você achar Eu achei muito legal toda essa jogada né, da, é, Eu achei um plot twist divertido De se ver e tal Ele em termos de jogabilidade Para mim foi a grande decepção do jogo Porque na verdade Quando você chega nesse final do jogo e você tem, digamos, esse encontro com ou esse arquiteto, com o Pyramid, o que quer que seja, né? Você não tem nenhum combate, você não tem nada. Na verdade, você, como se tivesse dado play, você fica vendo uma cutscene, a la Kojima, durante vários minutos... Né? E você, você não joga, você, não, você, você simplesmente vê o que está acontecendo. Você, em termos de gameplay de videogame em si, você não tem, na verdade, nenhuma grande vitória no final. Né? Quando você chega no último chefe, o último chefe fala: Não, hahaha, ha, ha, eu sou o mauzão. E yeah, é, trip vira, ok, eu te venci. E você fica que nem um monkey olhando para ela, falei assim, eu não sei se você fez a coisa certa, eu só sei que eu não joguei absolutamente nada nesse final eu de jogo. Que... Então, essa foi, <risos> eu só sei que eu não joguei, eu só sei que valeu, esse final de filme foi legal. Então, essa eu diria que talvez seja a minha única crítica contundente aí ao 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 enslaved. Foi a única parte que eu falei, pô, foi muito bom mas é verdade que poderia ter sido melhor, porque em termos de gameplay, todo o gameplay que você, na verdade, você ganha durante o jogo e tal, não sei que eles poderiam ter botado uma boss battle legal no final, em que inclusive você e a Trip atuam juntos, sabe? Alguma coisa assim interessante, mas não, eles simplesmente botaram uma cutscene no final, e é isso aí, um abraço e até a próxima. É,
0: a história, ela é, tem um clímax, mas o gameplay tem um, um, é anticlimático, né? e é, gera é isso, isso aí. aí. É, é isso é, aí. E isso, se você Sim. leva em consideração... É, os clichês tradicionais de videogame, né? Então, pô, você chega no, 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 no final do jogo, na parte final, no endgame e tal, você sempre tem que ter né, uma estrutura de dungeon, né? Mais complexa, né, enfrentar inimigos diferentes. Você acaba é, chegando no final e tendo que vencer um desafio mecânico para você poder ser recompensado com uma cutscene maneira e tal, não sei o que. Tudo isso é, é muito clichê do videogame, né? Eu entendo o seu comentário sobre essa parte de ficar realmente porra, né? eu venho evoluindo meu personagem, eu venho criando essa chama da vingança né? eu venho comprando Nossa. a história eu achei
1: o cara eu achei o cara que é realmente, talvez ele não fosse mal na essência quando ele começou a fazer um problema, o problema sei lá, o ar... vou trazer paz para as pessoas, ok, mas no final das ele se tornou um cara mal, falou, beleza, quero matar o cara mal, não meu amigo você não vai fazer
0: isso <risos> é, te... a tribo que vai fazer, ela vai é. puxar da tomada inclusive, né? ela não vai Exatamente. Você não vai sair na mão com ele
1: Eu, eu acho que na verdade ele acaba sendo uma, uma, uma história tão, tão bem escrita, na verdade, com, com é, um enredo, um roteiro tão legal, que eu acho que eles se esqueceram, na verdade, no final de trans, transformar isso num gameplay maneiro também, né? E que abandonaram essa parte do gameplay no último, digamos, no último capítulo do jogo. Né? Então quando você acha que você, você tem um puta desfecho de história, mas o. O desfecho de gameplay, pelo menos, que eu estava esperando, como gamer, né, acabou que não veio, porque, mais uma vez, a gente já falou isso uma coisa de jogabilidade. Eu achei o pace do jogo muito bom, o jogo todo, né? Eu achei o... Você vai, plataforma, você pega o seu skate, você faz uma cinematic correndo do bicho, você enfrenta um boss, depois você enfrenta um inimigo, você tem que matar os inimigos de longe, você tem que fazer a trip, fazer um puzzle pra você e tal. E você vai, nesse, na verdade, nesse loop de gameplay que é muito bom, Daí quando você chega no final do jogo, que você enfre... chega no chefe, vê o cara mal, fala não, beleza, agora vamos enfrentar ele. E aí eu fiquei meio de. Fiquei decepcionado, essa é a grande verdade. Falei, pô, legal o final, não fiquei decepcionado com a história em si. Mas em termos de gameplay, que tinha sido, pô, level mil pra mim o jogo todo, acabou que no final eu senti. Fiquei sentindo falta de alguma Entendi. coisa. Não é que estragou o jogo, né? Mas senti falta, só e
0: isso. Aí, a gente pode até pensar: será que faltou orçamento, né? Então o cara teve que cortar a história okay. já para vamos concluir e não tem gameplay mesmo não, vamos botar um cogimão aqui, cutscene né, <risos> e resolve aí a parada né, pode acontecer, a é, Ninja Theory sim. ela não é um estúdio A como a galera acha, né, porque ela consegue entregar jogos okay. que são com uma estética muito interessante com o que você olha e fala Ca, cara, esse caras gastaram uma grana enorme para fazer, e, e não, na verdade não né, e, e, não. e às vezes pode ter faltado dinheiro e, e enfim, né até porque ele foi publicado pela, pela Namco na, Bandai lá e tal, quer dizer, então é, dificilmente eles fundiaram isso aí, né? deram grana para Ninja Theory rodar o jogo, né? Então concordo, acho que realmente faltou é, um desfecho de gameplay mais interessante pra gente em vista de tudo que, que rodou, mas eu não saí satisfeito, assim, concordo que fez falta, mas você me conhece, né, eu também porra, se eu puder ver uma historinha é
1: óbvio, te conheço cara, te conheço total, olha só você matou o último boss sem ter que eu matar mano, cara, que... esse é o auge do Level Easy é o é um auge do Level é uma... Easy, cara tudo, tudo que você queria, você é que cara, queria, olha aí pô, cara. Então... matei o último chefe sem, me, sem mexer no controle, porra, porra. maravilha
0: <risos> e com isso a gente termina a fabulosa zona de spoilers, então vamos é, para as notas de Enslaved comigo, hein? Aqui. Vai lá, cara. É, cara, eu adorei a jornada. Achei fun, 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 fantástica. Eu me diverti muito. Como eu falei lá na introdução, é o tipo de mundo que não precisa me falar nada. É, o desenho é tão legal, tão interessante. O design do mundo, tem essa questão de você poder se relacionar com os loca as localidades. né? De forma que, pô, se você conhece uma foto de um lugar é, que você consegue relacionar ali, mesmo não tendo ido pessoalmente, é, e ficar imaginando como aquilo virou, do jeito que tá, com o mato, com o robô, com não sei o que com tudo destruído, eu, eu fico, minha cabeça fica a mil, sabe? Eu, eu volto, eu me sinto como se eu tivesse voltado a ser criança e, e, e ficar imaginando as coisas. Então, eu não preciso que alguém no roteiro fique escrevendo e falando ah, agora foi por isso que aconteceu, cara, a imaginação tá a mil ali. Então, aliada a isso... E é gostoso jogar o jogo, é gostoso é, passar pelas fases, tem variedade, não é uma variedade que, que cansa, porque ela alterna entre muitos momentos de jogo, Pô, até os collectibles são legais, né, e ele te instiga a pegar, né, instiga como player e não como história, e aí no, né, só pro final que você entende a existência daquele collectible, então isso dá um toque bastante interessante que normalmente collectables às vezes não tem nada a ver com, com a história, com, com, com a, a big picture, né, a, a, a figura completa do, da, da estrutura, às vezes os coletáveis são só coisas que estão lá, que você resolve pegar no chão, e o que é isso aqui? Aí tu pega no chão e tem igual ali, aí tu começa a pegar coisa do chão e guardando na roupa e é isso aí, né, tu vira o grande acumulador. Né? E, e aí tem até séries né, de televisão falando sobre grandes acumuladores, né? e os colegas de videogame normalmente se enquadram nessa parada, você, porra, no Assassin's Creed você sobe 15 metros lá em cima para pegar uma bandeira, né? no Assassin's Creed 1, é, pegar a bandeira do Templário, da igreja, não sei o que, são coisas que normalmente não se justificam via história, mas sim no sentido de gameplay, né? então é, é instigante você pegar algo no gameplay, mas não na história, aqui é o contrário, né? Ele tem uma certa vivacidade ali para resolver um puzzle e pegar o collectible. e o colectivo é interessante para você como player né e ele tem um link com é, o final do jogo sabe então isso aí para mim foi foi fantástico foi, foi, foi fantástico eu fiquei muito feliz com, com o Slave adorei a história gostei da narrativa gostei do roteiro né tem esse pedaço ali do endgame, que a gente comentou na zona de spoilers, né, uma mudança de pacing, digamos assim, para também não estragar para quem não, não ouviu a zona de spoilers, então cara, a minha nota é 4,5 é, nuvenzinhas de, de eletrônicas, né <risos> clouds, <risos> overboard aí, que, cara, é é, é difícil dar a nota máxima né, por causa, talvez, dessa é, do, do do endgame, sabe? Dessa quebra ali, que eu não sei se é por, por dinheiro ou se foi por decisão realmente, mas aconteceu, né? E aquilo ali foi um pouquinho estranho. Mas é um jogo que merece ser jogado, com certeza. E você, Estevóx, fala aí pra gente aí.
1: Então, é, vale salientar algumas coisas sobre o antes da do Slave, né? O Slave é um jogo de PS3, né? Então, se você quiser jogar o jogo hoje, talvez você tenha aí um pouco mais de dificuldade pra jogar o jogo. Né? É, e a verdade é que ele talvez, a gente te, tá falando muito aqui das nossas memórias e talvez a nossa memória esteja brilhantando muito mais o, o gameplay hoje talvez jogando talvez ele fique mais travado alguma coisa assim né mas na verdade é que para época foi muito bom e eu faço minhas as palavras do Diego eu acho que é, é um jogo que ele funciona muito bem em termos de roteiro eu acho que é um jogo muito bem escrito é, eu acho que em termos de gameplay ele, por incrível que pareça, ele, às vezes funciona até melhor do que a, a questão do, do roteiro. Eu acho que o loop de gameplay dele é muito legal. Eu acho que essa questão dele ensinar como um jogo de escort Mission deve ser. Eu acho que ele pode ser usado como exemplo para todos os games que se propõem a fazer escort Mission né, até o futuro. Em nenhum momento você fica achando que é um saco ir do ponto A até o ponto B e levar a trip até lá, porque tudo funciona muito bem. Né, o Scott Mission é praticamente um puzzle, mas não é um puzzle, às vezes, como é o Ico, por exemplo, que às vezes você fica, caraca, que saco, e tal, não sei o que, é um jogo bom, mas você fica, como às vezes, alguns momentos, você fica meio, meio chateado, e tal, né, no, no, no Enslave não, pelo contrário, em nenhum momento você acha que você tá carregando, digamos, um peso nas coisas, então faço minhas as palavras do Diego sobre essa questão do final do jogo obviamente concordo né? É, a gente, quem escutou os anos de fora, sabe o que, que a gente está falando tem uma quebra de pace que eu achei bastante complexo e eu especificamente fiquei bastante é, fiquei bastante decepcionado né? eu vi, eu vi essa quebra e falei nossa e tal. mas eu acho que tudo compensa na verdade, eu acho que a atuação do, do, do vocal dos personagens compensa, a atuação gráfica é, não é uma atuação que fica robótica, pelo contrário, você sente algum sentimento vindo dos personagens. E toda essa parte do mundo, que foi o que cativou a gente antes, né, Diego? Então, nisso a gente não sabia absolutamente nada da história. A gente olhou aquelas imagens, aquela pô, aquela, aquela parte, aquela, aquela selva urbana selva dominada urbana. ali pela... Selva urbana, né? Então, assim, aquela coisa assim, é, 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 aquelas cidades dominadas pela... pela pela natureza, ao mesmo tempo os colectivos que mostram um glimpse do passado, achei, nossa, tudo muito bem, o muito bem, então eu vou acompanhar você, meu amigo, acompanha o relator, eu dou 4.5, é, rabos de macaco cortados, Rabo é, de macaco, porque... <risos> <risos> eu 5, Rabos de macaco cortados, porque eu dou 4.5 rabos de macaco cortados, Prince slaved que ele é tudo menos o rabo de um macaco cortado, pelo contrário, ele é, ele, é um jogo, ele é um jogo muito divertido. E obviamente eu recomendo aí aos gamers que queiram jogar uma boa história, né, que talvez não se incomodem com o gráfico talvez um pouco datado, talvez uma jogabilidade que não esteja tão afiada, né, é, recomendo aí. E inclusive ainda digo mais, o Enslaved é na minha modesta opinião o melhor jogo da Ninja Theory, de longe. Eu acho que é melhor que o Hellblade, tem um gameplay que é muito melhor que o do Hellblade, eu acho que ele é melhor que o Devil May Cry, entendeu? Ele é melhor que o Olha ele aí. Ele é melhor que o. Ele é melhor agora que ele saiu o. Que, porque o, o Devil May Cry ele é muito, muito hack and slash, entendeu? É um, é um loop de gameplay que é sempre melhor. É, ele não é. Ele não é
0: original da Ninja Theory, né? Eles, eles pegaram um jogo Isso. que já existe, Isso. né? E remontaram, Isso. né?
1: Isso. Isso, exatamente. Então, assim, mas eu acho que se for comparar com esse bleeding, aquele com aquele bleeding, bleeding Edge, inclusive, que lançou. Que, que, lan que lançou na, na, na BGS, a gente foi e jogou, que é totalmente multiplayer e tal, não sei o que, falamos no cast do BGS, do, do, do gamer com a gente. Cara, assim, eu, pra mim, tá aí. Você é, é, quer saber, quer pegar um jogo da Ninja Tier, quer jogar o melhor jogo da Ninja Theory, você vai jogar o um Slave, melhor atuação, melhor história, entendeu? É, é mundo maneiro. Entendeu? Cai dentro é a recomendação e do game você
0: com pode a gente. cair dentro, né? Já que o joguei o Game é com a gente é informação por 29,45 E você pode, pode. jogar no, no seu Xbox Series X e US, pode jogar no seu Xbox One ou no seu Xbox 360. Então, são as maravilhas da retrocompatibilidade aí, né? Funcionando né, no, na Microsoft com tipo, um preço, cara, sério, R 30 Um jogo bom recomendadíssimo do Game é com a gente. Você pode pegar. Facilmente, né? E aí, a dificuldade tá para quem né, usuário, é usuário de PlayStation, que infelizmente requer que você tenha um PlayStation 3 é, para poder é, jogar o jogo, né? Então, mas não deixem de jogar. E,
1: tem, e tá a tá venda na Steam também, cara. Então, se você quiser comprar para o seu computador, você gasta aí. R$ 34,99, né? E mais uma vez, como é um jogo muito antigo, você não vai precisar de uma GeForce Ultra 7 milhões para <risos> jogar o jogo. Eu acho que talvez um jogo com uma com uma placa de vídeo mais modesta você consiga jogar aí o Enslaved.
0: Então, maravilha. Peguem, peguem e joguem que é uma pérola gamer com certeza. Então, é isso aí, Steve Obrigado aí, foi um prazer inenarrável falar sobre de que, pô, trouxe muitas lembranças aqui. É, e, e realmente me deu vontade de jogar também o, o, o Slaved, cara, aí, que é um puta jogo, bem legal. Olha aí,
1: cara, o Slaved, é, ele não só é um jogo fantástico, como é um jogo como que marca também a nossa amizade isso aí, aí. É, então eu acho que gamer como a gente é isso, eu acho que ao mesmo tempo que você é, joga os videogames, você associa os games a épocas da sua vida, coisas que você viveu e tal, o Slaved eu acho que acaba sendo isso um pouco aqui pelo menos pra mim para pro Gamer como a gente, né? É, e, e é mais um ponto ainda, plus, né? As, as notas do Gamer como a gente são notas sempre muito pessoais, Sim. né? A gente não Sim. fica balizando, comparando um jogo contra o outro a gente fala, e aí, qual a experiência desse jogo? A experiência do enslaved do, do, do é isso É uma puta experiência e merece isso jogar. Isso
0: aí. Então, galera, obrigado por acompanhar o Gamer com a gente e semana que vem tem mais. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
1: Stop there.